Halleluja! Foglaljatok helyet, és szeretnék egy nagy tapsot kérni a, a dicsőítő csapatnak. Fantasztikus volt ma reggel velük együtt dicsérni az urat, és uh, tudjátok, ez egy családi összejövetel, ahol most részt veszünk, mert uh, Jézus úgy mutatta be nekünk az Istent, mint egy édesapát. És uh, azért vagyunk itt, mert ő újjászült bennünket, és a gyerekei vagyunk, és... Uh, Szeretném nektek elmondani, hogy ezen a családi összejövetelen nagyon sok szép családi dolog történik, és nagyon jó volt látni azt a bepillantást nyertem némelyest ebbe, hogy a fiatalok a héten legalább kétszer próbáltak azért, hogy ma itt együtt dicsérjük az urat. És azt hiszem, hogy ez érződött is, főleg a szívükben, de a, a, a zenei kivitelben és mindenben, és az a kép elevenedett meg előttem, hogy olyan ez, mint amikor a gyerekek meg akarják lepni a szüleiket valamivel. Az három lányom van, és nagyon szeretnek sütni, főzni, és néha meglepnek bennünket, hogy mire hazaérünk, valami finom sütemény vár bennünket otthon, és ilyenkor azt hiszem, hogy a szülőknek a szíve elolvad. És mi azért kedveskedünk az Istennek, mert ő előbb kedveskedett nekünk, azért tudunk bármit adni neki, mert ő előbb adott nekünk, és annyira jó volt látni a fiatalokat, ahogy beletették a szívüket ebbe a dicséretbe, és azt gondolom, hogy nem csak engem, hanem titeket is fölemeltek oda az Istennek a színe elé, és nagyon valóságosan át tudtuk élni közben az Istennek a szeretetét, és ahogy énekeltük a utolsó előtti dalt, akkor amikor azt a sort énekeltük, hogy ha a szívem vádlás döfné át, és a sátán bűnöddel kísért, egy szó és gyászom szétrebben, az Úr van itt az egyetlen, akkor nagyon valóságosan éreztem azt, hogy, hogy sokan vagytok itt, akik különböző vádlásokkal küzdötök, és ahogy énekeltük a dalt, akkor újból az lepleződött le előttem, hogy mennyire gonosz a sátán, ami nem újdonság, de nagyon sokszor, talán ti is átéltétek, hogy valamire rávesz. És uh, hazudik, és elhitet, és akkor, amikor bedőlsz neki, és megteszed azt, amit mond, akkor szinte a következő pillanattól kezdve már elkezd vádolni. És uh, a szemedre hányja azt, amit tettél. De ahogy énekeltük is a dalban, Jézus az egyszerű és tökéletes áldozatával örökre eltörölte a bűnt. És azt mondja a Biblia, hogy az a vádirat, ami ellened készült, az ott a kereszten megsemmisült. És ahogy felolvastuk az Isten tiszteletnek az elején, azt mondja a Biblia, hogy már nincsen senki, aki vádolná az Istennek a választottait. Egy dologban biztos lehetsz, hogy Isten nem vádol. Azt mondja a Biblia, hogy kicsoda vádolna Jézus, aki meghalt, érted? Szó sincs erről. És szeretném, hogyha a szívetek felszabadulna arra, hogy hogy benne legyünk az Istennek a jelenlétében, ahol a szeretete és miközénk semmi nem tud odaállni. Nincsen semmi tényező, ami elválaszthatna bennünket az Istennek a szeretetétől. Nagyon köszönöm Zsolti a zongorázást és a dicséretet remek volt. Kérlek benneteket, hogy készítsétek elő a bibliátokat, ma sok igét föl fogunk olvasni, és nem is lesznek kivetítve az igeversek, úgyhogy ha hoztatok Bibliát, akár okostelefon formájában, akkor mindenképpen vegyétek elő, mert erre nagy szükség lesz. És ha már egy családi összejövetelen vagyunk, akkor azt is szeretném nektek elmondani, hogy a mai üzenetnek az a címe, hogy milyen apa az Isten. Egy hónappal ezelőtt elmondtam egy üzenetet, aminek az volt a címe, hogy honnan tudhatom, hogy helyese az Isten képem, 
és most csak nagyon röviden szeretném tesztelni, hogy ki az, aki esetleg akkor itt volt, és még valami halvány emléke van erről az üzenetről. Jó, hát néhány kéz van a magasban, úgyhogy hamarosan át fogjuk ismételni egy kicsit ezt az üzenetet. Az előző rész tartalmából szeretnék majd akkor néhány gondolatot megosztani, és utána fogunk rákanyarodni a mai üzenetre. Hogyha akkor itt voltatok, akkor emlékeztek talán, hogy hat pontban foglaltam össze ezt az üzenetet, és ezen a hat ponton szeretnék most nagyon gyorsan átsuhanni. Amikor a Lukács evangéliumában a negyedik részben látjuk azt, hogy Jézus elmegy a názareti zsinagógába, abba a kis városba, ahol fölnövelkedett, egy pici zsinagógába, ami, ami a, a mérete töredéke volt ennek a teremnek, mint ahol most vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy ott fölolvas az Ézsaiás profita könyvéből, és bejelenti egy új korszaknak a kezdetét, egy új történeti korszaknak a kezdetét. És a profécia, amit fölolvas az Ézsaiásból úgy hangzik, hogy az Úrnak a szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt hirdessek, ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, a szemük megnyílását a vakoknak, hogy szabadon engedjem a szétszúzott szívűeket, hogy kihirdessem az Úrnak a kedves esztendeit. A Lukács evangéliumának a negyedik részében találjátok ezt a szakaszt, illetve az Ézsaiás proféta könyvében, és a meggyőződésem szerint több nagyon-nagyon fontos, sőt, minden szava fontos ennek a bejelentésnek, de több nagyon fontos dolgot bejelentett Jézus, ami ennek a korszaknak, ennek az ütörténeti korszaknak, ami a mai napig tart, akkor kezdődött el, de még mindig tart, ennek a korszaknak a jellemzője. Mindenek előtt abban szeretnélek újból megerősíteni benneteket, hogy ez a korszak, amiben benne vagyunk, ez az Isten jókedvének, az Isten kegyelmének az időszaka. Amikor mondhatjuk azt, hogy az Istennek jókedve van, és az ő jókedvéből jót cselekszik az emberekkel. Amikor Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem, hanem megmutatja rajtunk a kegyelmét. Amikor Isten kegyelmet ad az embernek, megbocsátja a bűnöket, nem azonosít, nem azonosít bennünket a, a bűneinkkel, nem a teljesítményünktől teszi függővé azt, hogy megáld-e bennünket vagy sem, nem a teljesítményünktől teszi függővé azt, hogy a közelébe merészkedhetünk-e vagy nem, hanem egyszerűen közel jön az Isten az emberhez, és az Isten és az ember között egy ilyen feltétel nélküli, közvetlen és nagyon-nagyon szoros kapcsolat tud kialakulni. Öt évvel ezelőtt volt pont talán, amikor beszéltem nektek arról, hogy amikor Jézus elmondja ezt a proféciát, akkor egy amnestiát hirdet ki. És ennek az amnestiának az a lényege, hogy mindenki kijöhet a világosságra, és bevállalhatja az életét, mert Isten kegyelmet fog neki adni, és nem fogja rajta számon kérni a bűneit, semmilyen büntetéssel nem kell szembesülnie, hanem úgy élheti az életét, mint egy olyan ember, akinek már nincsen priusza. Tehát nem egyszerűen kijöhetnek az emberek a világosságra, és fölvállalhatják azt, hogy igen, szükségük van az Istennek a kegyelmére, hanem Isten egy teljesen tiszta lapot ad az embernek, aki ezt igényli, és onnantól kezdve nem úgy tekint rád és rám, mint egy priuszos hívőre, mint egy ember, aki árontotta az életét, de azért addig neki kegyelmet, hogy valahogy még meghúzza magát itt a tökéletesek között, hanem Isten egyszerűen eltörli az embernek a bűnét, és soha többet nem hajlandó a bűneiről megemlékezni. Elég megrázó azt látni, hogy ezzel együtt nagyon sokszor az egyházban, ami az Isten képviseli, nem pont ez valósul meg, 
mert nagyon sokan azért vannak világosság, nem, nem csinálnak a világosságban, és azért vannak benne képutatásban, mert pontosan tudják, hogy lehet, hogy az Isten megbocsát, de az egyház nem bocsátja meg a bűnöket. És az egyházban mindig is priuszos hívő leszel, hogyha bemered vállalni azt, hogy voltak dolgok az életedben, amiket elrontottál, ahol bűnt követtél el, de azt látjuk, hogy Jézus nem csak beszélt erről, nem csak kihirdette, hanem nagyon határozottan ezt képviselte. És rengeteg olyan ember nyűsgött Jézus körül, akik átélték azt, hogy, hogy ahogy Istent közvetíti feléjük Jézus, tényleg egy új életet tudnak kezdeni. Hogy tiszta lappal indulhatnak, hogy az egész addigi életüknek a terhe lemegy róluk. Hogy nem kell azzal a tudattal együtt élni tovább, hogy elrontottad az életedet, belőled már csak egy másodrangú hívő lehet, és örülj, hogy egyáltalán élhetsz, vagy megtűrünk téged a magunk közelébe, hanem, hanem Jézus lehet azt mondani, hogy belevetette a hitét ezekbe a bűnös emberekbe. És az a hit, amit Jézustól tapasztaltak, ahogyan ő megbocsátott nekik, fölemelte őket, látta bennük a szerethető embert, ez a hit ezeknek az embereknek az életét, az életérzését és az egész sorsát megváltoztatta. Azt is látjuk a, a Bibliából, itt a, a Lukács 4-ből, hogy Jézus úgy kezdi a mondandóját, hogy az Úrnak a szelleme van rajta, mivel hogy hatalmat kaptam arra, és akkor felsorol különböző dolgokat. A másik dolog, amiről beszéltünk, hogy ez az üttörténeti korszak, amiben benne vagyunk, a Szent Szellemnek a korszaka. Ugye a Tamás szokta emlegetni ezt, hogy amikor Jézus odaér, hogy az Úr kedves esztendejét hirdeti Jézus, akkor becsukja, összegöngyöli a tekercset, és nem olvassa tovább, mert úgy folytatódik, hogy és az Úr bosszú állásának a napját. És ebből arra következtethetünk, hogy ennek a korszaknak a vége egy olyan pillanat lesz, egy olyan nap, amiről úgy ír a Biblia, hogy az Isten bosszú állásának a napja. És amikor a Szent Szellem korszaka eljött, és pünköskor kiáradt a Szent Szellem a tanítványokra, akkor Péter megérti, hogy mi történik. És nagyon érdekes és izgalmas, hogy bár bizonyára tanulmányozták a Bibliát, és olvasták az igét, ebben erre több mindenből tudunk következtetni, például amikor Júdás helyére másik apostolt keresnek, tehát biztos, hogy tanulmányozták az igét, de itt ebben az esetben egyszerűen betölti őket a Szent Szellem, természetfeletti dolgok történnek velük, és akkor Péternek összeáll a kép, hogy mi is történik itt tulajdonképpen, és azt mondja, hogy hát akkor ez az, amiről Joel proféta szólt, hogy azokban az időkben minden testre kitöltöm az én szellememet, férfiakra, nőkre, gazdagokra, szegényekre, és minden társadalmi rangot, kicsinyeket, nagyokat felsorol, úgyhogy ebbe te is, meg én is beletartozunk, úgyhogy szeretnélek megnyugtatni afelől, hogy nem te vagy az a kivétel, akit az Isten szelleme nem tölt be. És ahogy Joel profétát idézi Péter, ott is ugye azt mondja, hogy mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Tehát ebből is látjuk azt, hogy ugyanazt a korszakot nevezi meg Péter, a Szent Szellem korszakaként, és ennek a korszaknak, amiben benne vagyunk, egy nagyon erős jellemzője, hogy ebben az időszakban Isten minden emberre kitölti a szellemét. Tehát mindenkinek közvetlen kapcsolata lehet a Szent Szellemen keresztül az Atyával, és nincsen szükség közbenjárókra Isten és ember között, mert Isten téged választott ki arra, hogy a szellemét belét töltse. És én itt a pulpitusról, meg bárki más tud téged inspirálni arra, hogy keresd az Istent, és hogy összekapcsolódjál az Istennel, de a személyes kapcsolat, a közösség, az közted és Isten között történik. És nem én foglak téged elsősorban tanítani, hanem elsősorban a Szent Szellem tanít téged, és a Szent Szellem vezet téged.
És volt egy harmadik dolog, amit megneveztünk ezzel a korszakkal kapcsolatosan, abból kiindulva, amikor is azt mondja Jézus az Ézsaiást idézve, hogy ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemük megnyílását a vakoknak. És talán emlékeztek arra, hogy beszéltünk arról, hogy bár Jézus meggyógyította a betegeket, és hiszem azt, hogy Jézus ma is gyógyítja a betegeket, sőt az egyház gyógyítja a betegeket, mert nekünk adatott ez a hatalom, Jézus átruházta ránk ezt a hatalmat, mégis itt Ézsaiás nem a fizikai gyógyulásról beszél, amikor a vakok szemeinek a megnyílását emlegeti, hanem egész pontosan úgy lehetne ezt fordítani, hogy a vakok visszanyerjék a látásukat. Tehát azok, akik valaha láttak, azok visszanyerjék a látásukat. És bennem nagyon erősen mozog az az elmúlt időszakban, hogy Jézus, amikor erről beszél, akkor tulajdonképpen azt jelenti be, hogy ő azért jött be ebbe a világba, hogy az ember, az egész emberiség végre újból reálisan lássa azt, hogy mi a valóság hogy mi a valóság Istenről, hogy milyen az Isten. És szerette volna az, hogy ebből a sötétségből, amiben az ördög a hazugságaival bele lökött bennünket, abból kiemeljen, és újból tisztán lássunk, és legyen egy éles, szellemi látásunk. És azt is látjuk, és az is egy nagyon izgalmas dolog, hogy minden üvtörténeti korszak, így a kegyelem korszak is, amikor közeledik a végéhez, akkor annak az adott korszaknak a, a jellemzői, azok felerősödnek. És én azt tapasztalom ezekben az időkben, amikben élünk, hogy egyre erőteljesebben szól az Isten kegyelmének az üzenete. Egyre több ember van, aki azt mondja, hogy többet ér nekem az, hogy bevállalom a valóságot, és elismerem, hogy szükségem van az Isten amnestiájára, mint hogy együtt éljek azzal a képputatással, hogy mutatnom kell magamról egy olyan képet, ami nem egyezik meg a valósággal. Nagyon sok meghasonlott hívő van, mert pontosan tudja, hogy nem kapnak kegyelmet. És ezért inkább meghunyászkodik, és egy képputató életet él, de egyre többen vannak, akik megértik, hogy mit jelent az Isten kegyelme, és hogy sokkal jobb Istentől függni, mint emberektől függni, és amikor megértik azt, hogy az Isten kegyelme valóságos, akkor élnek ezzel az amnestiával. Egyre több ember van, akiket az Isten szelleme betölt, akiket az Isten szelleme vezet, és egyre több olyan ember van, és ezt tapasztaljuk ebben az időszakban, hogy a, akiket a, a Szent Szellem meggyőz arról, hogy mi a valóság Istennel kapcsolatosan. Akik elkezdenek világosan látni. Ugye nagyon érdekes, mert ha visszagondolunk erre az elmúlt 2000 évre, akkor nem mondhatnánk azt egyöntetően, hogy, hogy a kegyelem korszakában van benne az egyház. Rengeteg fenyegetettséget közvetített az egyház Isten részéről az ember felé. Rengeteg olyan gyülekezet és egyház van ma is, ahol az embereket a bűneikkel zsarolják és sakban tartják. Holott a kegyelem nem erről szól. És azt látom, hogy minél inkább erősednek ezek az üzenetek, annál nagyobb a konfrontáció. Annál nagyobb kölcsönhatásban lép egymással a két ellentétes erő. És hogyha visszatekintünk az elmúlt időszakra, akkor nem mondhatjuk azt feltétlenül, hogy ez aztán a Szent Szelemnek a korszaka volt, mert nagyon sokszor, bár a római levél azt mondja, hogy akik az Isten fiúja, azokat a Szent Szellem vezérel, mégis voltak emberek, akik odaálltak az emberek és Isten közé, és megpróbálták ők vezetni az embereket. 
nyilván van helye a vezetőknek, egy gyülekezet vezetőinek, de a gyülekezet vezetői nem dönthetnek helyetted. Isten nem adott nekünk hatalmat arra, hogy az életet különböző helyzeteiben helyetted döntsünk. Hanem Isten arra adott hatalmat, arra adott felhatalmazást, hogy, hogy inspiráljunk téged arra, hogy személyes közösséged legyen az Úrral, és a Szent Szellem személyesen vezessen téged. És ahogy közeledik ennek a korszaknak a vége, egyre több ember felismeri ezt. És aki ezt felismeri, az egyszerűen immunissá válik arra, hogy más emberek uralkodjanak rajta. És ne a Szent Szellem. És ez nagyon sok helyen botrányt okoz, mert sok keresztény vezető úgy éli meg, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás, hogy már nem tudja az embereket manipulálni. Ha elveszíti az emberek fölötti manipulációját, akkor... akkor a gyülekezetének a létszáma csökkenni fog. Ha, ha csökken a gyülekezetének a létszáma, akkor nem nyer visszaigazolást az, hogy ő milyen nagy szolgáló, és egyre nagyobb a pánik. És egyre többször tapasztaljuk azt, hogy amikor hirdetjük ezeket az igazságokat, borzasztó nagy ellenállásba ütközünk bele. De azt mondja a Biblia, hogy, hogy mindig az Isten győz. És hiszem azt, hogy ezekben az igazságokban is az Istennek a, a hatalma az át fogja ütni a falat. És, és nagyon sok ember átéli valóságosan azt, hogy mit jelent a Szent Szellemnek a vezetése. És hogyha a világosság és a sötétség konfliktusáról beszélünk, akkor azt hiszem, hogy beleértve a sötét középkort, és mindent, ami ebben az elmúlt 2000 évben történt, akkor azt mondhatjuk, hogy nem mindig a világosság volt előtérben. És nagyon sokszor az emberek nem tudták azt, hogy milyen az Isten. Sőt, óriási tévedésekben voltak benne, és ez az egész életüket, sorsukat tönkretette, negatív értelemben befolyásolta, negatív értelemben határozta meg. Amikor Jézus elmondja a názareti zsiragógában ezt a beszédét, és utána összegöngyöli a tekercset, akkor azt mondja a, a ismerősöknek, barátoknak, akikkel tulajdonképpen együtt nőtt föl, vagy akik őt látták fölnőni, hogy ma teljesedett be ez az írásati fületek hallatára. Gyakorlatilag bejelenti azt, hogy ő a messiás, ez egy nagyon nagy botrányt okoz ott Názáretben. Annyira nagy a botrány, hogy, hogy kiviszik Jézust a városnak a szélére, és le akarják lökni egy szikláról. És Jézus akkor fogja magát, átmegy a nép között, és áthelyezi a székhelyét Názáretből Kapernaumba. És erről olvassunk a Máté evangéliumának a negyedik fejezetében, hogy Jézus átköltözik Kapernaumba. És azt mondja a Máté 4.16.17, hogy a sötétségben élő nép akkor nagy világosságot látott. Tehát elkezdődik a világosságnak a korszaka, akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak hajnali világosság támadt. Jézus ettől fogva kezdte hirdetni, változtassátok meg, ahogyan gondolkodtok, és térjetek vissza az Istenhez, mert az Istennek a királysága megérkezett. Amikor Jézus átmegy Názáretbe, akkor, ahogy a Máté 4 elmondja ezeket a sorokat, ő is az Ézsaiás profétát idézi. És látjuk azt, hogy Jézus nagyon határozottan beleállt a küldetésébe, és tényleg elkezdte az emberek előtt leleplezni azt, hogy milyen az Isten. Az első nagy csodája ott Kapernaumban, szintén egy pici zsinagógában történik, átellenben Péter anyósának a házával, az, hogy egy démonizált emberből ott a zsinagógában kiűzi a démont. És... Kapernaum egyébként egy, egy fontos kereskedelmi útvonal mellett helyezkedett el, talán ez volt a tenger 
útjának a része. Kérdezem itt a Biblia tanítót és történelemtudóst az elsősorban bólogat. Így van, és azért volt ennek nagy jelentősége, mert gyakorlatilag az, amit ott Jézus tesz, annak azonnal híre megy. Illetve annyit kell tudni a történetről, hogy kiűzi ezt a démont, és még aznap este, ahogy a szabbát kimegy, tömegek jönnek, és mindenfelől beteg embereket hoznak oda Jézushoz, hogy azok meggyógyuljanak. Átmennek szembe a szemközti házba, meggyógyítja Péter anyósát Jézus, aztán sorra, ahogy Feri szokta mondani, rakásra gyógyulnak az emberek. És mivel Kapernaum ott egy fontos kereskedelmi útvonal mellett volt, ahol a karavánok elhaladtak, ezért rögtön híre ment, ahogy jöttek, mentek ezek a karavánok, hogy valaki itt van, aki rajta van az Istennek az ereje, aki meggyógyítja a betegeket, és aki kiűzi a démonokat. Olyan volt ez marketing stratégia szempontjából, mintha a Facebookon tettük volna közzé azt, hogy milyen csodák történnek és berobban a köztudatba, hogy valaki itt van, aki erővel képviseli az Istent. És Istent úgy mutatja be Jézus, mint egy ö, ö, olyan ö, ö, Istent, aki segít az emberen. Akinek van hatalma, hogy az embereket megmentse, megváltsa, ö, meggyógyítsa, helyreállítsa, és elképesztő erővel tör be Jézus a köztudatba. És nézzétek meg, hogy amikor... Azt mondja Izsaiást idézve a Máté, hogy ez a nép, amely sötétségben ült, nagy világosságot látott, akkor mit mond Jézus, mit kezd el hirdetni, hogy térjetek vissza az Istenhez. Változtassátok meg a gondolkodásotokat, ahogyan eddig gondolkodtatok az Istenről. És térjetek vissza ahhoz az Istenhez, aki teremtett benneteket, és ahhoz az Istenhez, amilyen ő valójában. A sötétség az egy, az egy olyan tényező az életünkben, ami rengeteg bizonytalanságot szül bennünk. Amikor kisgyerekként a sötét szobámba próbáltam elaludni, akkor rengeteg félelem lett túl rá rajtam, mert a sötétségben nem tudod, hogy mire számíthatsz. És a sötétségben az embernek rengeteg kényszerképzete támad és tulajdonítasz valamilyen jelentőséget a szekrénynek, a függönynek, és az ember küzd a saját kis belső fantáziájával és gondolataival, hogy el tudjon aludni. Én nagyon nehezen aludtam el, és a legrosszabb az volt, amikor annyira elmélyültem a gondolataimban, hogy mire egy-két óra gondolkodás után úgy észhez tértem, addigra már az egész ház aludt a szüleimmel együtt, na akkor volt a legerőteljesebb a félelem. De amikor elkezdett bejönni a hajnali világosság, és kezdtem látni, hogy amitől féltem, az csak egy ajtó, az csak egy szekrény, az csak egy függöny darab, akkor megnyugodtam. És rögtön éreztem, hogy biztonságban vagyok, azért, mert láttam, hogy mi a valóság. És az igazság az, hogy amikor a Biblia azt mondja, hogy ez a világ sötétségben ült, akkor ez a sötétség azzal járt, hogy az ember nem tudta, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzá. És féltek, nagyon sokan féltek és szorongtak. És amikor Jézus bejött, akkor az ő küldetése az volt, hogy végre legyen világosság. Végre érezze magát mindenki biztonságban. Végre mindenki lássa azt, hogy, hogy milyen az Isten valóságosan. Ezt támasztja alá a János evangéliumának a, az első fejezete rögtön, amikor János összefoglalja azt, hogy Jézus tulajdonképpen miért is jött, és azt mondja János, hogy odalapoztok a Bibliátokban, hogy kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az ige kezdetben együtt volt Istennel, minden az ige által jött rétre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Benne volt az élet, mármint Jézusban, amely a világosság volt az emberek számára. 
A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni vagy megérteni. Hiszem azt, hogy benne vagyunk a világosságnak a korszakában. Itt ebben a közösségben is, és sok helyütt, akik őszintén keresik az Istent, érezzük azt, hogy a Szent Szelem egy világosságot gyújt a szívünkben. És azt is tapasztaljuk, hogy a sötétség megpróbálja legyőzni ezt a világosságot. De soha nem fogja tudni legyőzni, soha nem fogja tudni visszatartóztatni, és még egyet mond, hogy soha nem fogja tudni megérteni. Nagyon nehezen érthető emberi észre meg a valósága az Istenről, mert az Istennek a jósága és a szeretete minden értelmet és képzeletünket felül haladja. És csak egyedül a Szent Szellem tudja nekünk kijelenteni ezeket a valóságokat. És akkor úgy folytatja János, hogy Isten küldött egy embert, akit Jánosnak hívtak. Ő azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, azaz Jézusról, és hogy mindenki halljon arról, aki a világosság, és higgyen benne. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról mindenkinek. Az igazi világosság, aki mindenkit megvilágosít, már készen volt arra, hogy megjelenjen. Már a világon volt, és bár ez a világ általa jött létre, az emberek mégsem ismerték fel őt. A saját birtokába jött, de a saját népe nem fogadta be, vagy ahogy a Károli fordítás mondta, az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Édesapám szokta mesélni, hogy volt egy ismerőse, aki mikor a régi rendszerben sorkatona lett, akkor a hitét ott sem tagadta meg, és minden szituációra egy-egy igével válaszolt. És egyszer, amikor a körletgyűlés, vagy nem tudom micsoda volt a, a lent a laktanya, gyűlésterén, akkor egy szamár arra tévedt, és bejött oda a katonák közé, és ott kergették a katonák, nem tudták elfogni, és akkor mondta a századparancsnok, hogy na, közlegény, erre mondjon egy igét. És akkor ezt az igét mondta, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Na, szóval Jézus is az övéi közé jött, de az övéi ugye nem fogadták be őt, és ez valahol egy tragédia egyébként, hogy nem ismerték föl azt, aki egyébként azt a könyvet írta és inspirálta, és akiről szólt az egész könyv, amit egyébként nap mint nap tanulmányoztak. De erről már ugye sokat beszéltünk korábban. Szóval azt mondja János, hogy megjelent a valóság, az igaz világosság Jézusban. És amikor ezt az egész szakaszt összefoglalja végül János, a János 1 a 17. és 18. versben azt mondja, hogy a törvényt Mózesen keresztül kaptuk, de a kegyelem és a valóság, az a messiás Jézus Krisztuson keresztül jött el hozzánk. Isten soha nem látta egyetlen egy ember sem. Egyikünk se látta az Isten. Honnan tudjuk, hogy milyen az Isten? Honnan tudod, hogy milyen az Isten? És mit mond János? Azt mondja, hogy az egyszülött fiú, aki maga is Isten, és nagyon szörös közösségben van az atyával, vagy ahogy a Károli mondja, az atya kebelén van, ő mutatta meg nekünk, és ismertette meg velünk, hogy milyen az Isten. Amikor Jézus bejött, akkor az ő küldetése az volt, hogy világosságot hozzon, és a világosság nem más, mint amikor te valóságosan fölismered, hogy milyen az Isten. Gyönyörű az, hogy ebben a korszakban lehetünk. Az Isten nem úgy érezzük, hogy még mindig, mindig tud újat mondani nekünk, és lenyűgöz bennünket, hogy egyre közelebb kerülünk hozzá, egyre jobban megismerjük. És ez csodálatos, amit, amit végez a Szent Szellem a szívünkben és az életünkben. A Zsoltár 119.105 azt mondja, hogy beszéded, igéd, ez Jézusra is vonatkozik, hiszen ő is az ige teljesen egyek, 
azt mondja, olyan, mint a lámpa fénye a lábam előtt, megvilágosítja az ösvényemet. Ha ne szeretnél biztonságosan közlekedni ebben az életben, akkor neked arra van szükséged, hogy az Istennek a beszéde, az Istennek az igéje, maga a názareti Jézus, Gyújtson egy fényt a szívedben, hogy milyen az Isten. És amikor az Istenről rátod a valóságot, ahogyan viszonyul hozzád, ahogyan gondolkodik rólad, ahogyan gondolkodik a helyzetedről, akkor biztonságosan el fogsz igazodni ebben az életben. Egy pillanatra visszaugrunk oda, hogy mit is idézett tulajdonképpen a Máté 4 az Ézsaiásból, és amikor a Máté 4-ben bejelenti azt az evangélist, hogy amikor Jézus elkezdte Kapernaumba a szolgálatát, akkor tulajdonképpen egy, egy nagy világosság támadt. Ugye az Ézsaiás 9-et idézi, ami úgy szól, hogy mert a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot látott. A halál árnyékának országában lakókra hirtelen fény ragyog. Uram, te megsokasítod ezt a népet, újongó örömmel töltöd meg a szívüket. Úgy örvendeznek előtted, mint az aratás ünnepén, mint a győztes csata után, mikor zsákmányt osztanak. Mert összetörted rabságunk igáját, szétszúztad elnyomunk hatalmát, nyomorgatunk botját, eltörted, mint mindján napján. A durva katonacsizmák, amelyek letiportak minket, mind elégnek, minden véres egyenruhát tűz emészt meg. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az örökkévaló, aki vállára veszi az uralom terhét. Így hívják csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök létforrása, békesség fejedelme. Békéje és uralkodása egyre jobban kiterjed, véget nem ér soha. Királyként ül Dávid tronján, melynek igazság az alapja. Igazságosság által uralkodik, attól kezdve örökké. Féltő szeretetének tüze által az örökkévaló a seregek ura viszi ezt véghez. Tulajdonképpen erre utal Máté négy, amikor azt mondja, hogy Jézus megjelent, hogy világosságot hozzon, és amikor elkezdi hirdetni azt, hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat Istenről. Nyerjétek vissza a látásotokat, és térjetek vissza, forduljatok vissza az Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki ki akarja magát neke, jelenteni a számotokra. És nagyon izgalmas, hogy miket mond itt erről a jelenségről Ézsaiás. Milyen dolgokat jövendől meg. Ami az egésznek a, 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 az eszenciája a végén, az azt mondja, hogy mindezt az Isten féltő szeretetének a tüzen műveli. Nem egyszerűen az, igaz, az Istennek az igazság érzete volt fölpiszkálva, amikor azt mondta, hogy már pedig én eljövök, és akkor most megtudjátok, hogy milyen Isten vagyok én. Hanem azt mondja a Biblia, hogy azért akarta, hogy lássuk a valóságot, mert a féltő szeretetének a tüze emésztette őt amikor ő, őt annyira fűtötte az irántunk való szenvedély, az irántunk való szeretet, hogy szerette volna azt, hogy mi megtudjuk róla, hogy mi a valóság. És nagyon szép az, ahogy a Nézsaiás proféta beszél erről, azt mondja, hogy amikor megismered a valóságot Istenről, amikor világosság gyurod a szívedbe, akkor az első dolog, ami történni fog veled, az az, azt mondja, hogy megsokasítod ezt a népet, és újongó örömmel töltöd meg a szívedet. Amikor fölfedezek egy újabb valóságot az Isten szeretetéről, az Istennek a jóságáról, ennek a mélységéről, akkor én is ezt élem át, hogy egy eufórikus öröm tölt be. És hogyha téged az Isten megismerése egyre lejjebb taszít, egyre nagyobb depresszióba esel, minél jobban megismered az Istent, akkor azt kell, hogy feltételezzem, hogy nem biztos, hogy a valóságot ismerted meg Istenről. De a Szent Szellem, aki a valóságnak a szellemű, a valóságot fogja neked megmutatni, és minél inkább átéled, megismered az Istennek ezt a valóságát, azt mondja a Biblia, hogy akkor egy újongó öröm, egy eufórikus öröm fogja betölteni a szívedet. Aztán úgy folytatja Jézsaiás, hogy 
hogy úgy örvendeznek előtted, mint az aratás ünnepén, mint a győztes csata után, amikor zsákmányt osztanak. Erre majd egy picit még szeretnék visszatérni. És akkor utána mond egy nagyon izgalmas dolgot, azt mondja, mert összetörted rabságunk igáját, szétszúztad elnyomunk hatalmát, a nyomorgatónknak a botját eltörted, mint midján napján. Hogyha van az életedben rabság, van az életedben elnyomás, depresszió, ha érzel egy folyamatos nyomorgattatást, akkor tudnod kell, ha megismered Istenről a valóságot, Jézus Krisztuson keresztül, a Szent Szellemen keresztül, akkor a nyomorgattatodnak a botja el lesz törve, és azt mondja itt Ézsaiás, hogy ez ugyanúgy történik meg, mint Midján napján. És amikor a Midján napjáról beszél, itt Ézsaiás akkor arra az esetre utal, amikor Gedeon idejében a Midjánitáknak ki volt szolgáltatva Izraelnek a népe. És ezt a Bírák könyvének a hatodik fejezetében találjuk leírva ezt a, ezeket az eseményeket, illetve a hatodik és a hetedik részben. És tudjuk azt, hogy az, hogy Izrael ki volt szolgáltatva a midianitáknak, annak volt köszönhető, idézőjelben, hogy ők elkezdtek hamis isteneket imádni. Elkezdték a Baált imádni, és elkezdték a környező népeknek az istenségeit imádni. Amikor az előző prédikációra készültem, és voltak diák is kivetítve igeversekkel együtt, és beütöttem az egyik keresőbe az interneten, de a reklámozni nem szabad, úgyhogy nem mondom, hogy a Google-be, beírtam, hogy, hogy Isten kép, akkor csupa olyan képet dobott ki, amin báványok voltak. Az Isten kép, a hamis Isten kép, az tulajdonképpen egy bávány. És amikor ezekhez a báványokhoz fordultak Izrael fiai a valódi Isten helyett, ennek az lett a következménye, hogy kiszolgáltatottá váltak a midiánitáknak. És ez abban nyilvánult meg, hogy bár dolgoztak, bár törekedtek, amikor végre a termés szárba szökkent, és eljött az aratásnak az ideje, jöttek a midiániták, és mindent elvittek. És úgy érezték, hogy a munkájuknak, az életüknek semmi értelme nincsen. És nagyon sok ember ebben a helyzetben van, hogy úgy érzi, hogy tesz valamit, csinál valamit, meg akar felelni adott esetben az Istennek, egy hamis Isten képnek, de soha nem tud egyről a kettőre jutni. Lehet, hogy már ezerszer megpróbáltad, hogy ne essél el ugyanabban a bűnben, de soha nem jutottál egyről a kettőre. És mindig úgy érezted, hogy most két hétig sikerült jónak lennem az Istennél, végre, véget ért a mosolyszünet, most már aztán tényleg megálltat engem az Isten, és a annak ellenére, hogy nagyon figyeltél, megint becsúszott valami hiba, megint jött a kárhoztatás, megint jött a vádlás, és úgy érezted, hogy kezdheted előről az Istennel való kapcsolatodnak a felépítését. De a ilyen csiki-csukiba vagy benne folyamatosan, egy ilyen hinta politikába helyeződtél bele, akkor tudnod kell, hogy ez annak köszönhető, hogy te nem ismerted meg valóságosan azt, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzád. És... Látjuk azt, hogy ebben a nyomorult helyzetben Izrael népe Istenhez kiabál, Istenhez kiállt. És Isten azt mondja, hogy igen, meg fogom szabadítani ezt a népet, és küld egy anyjad Gedeonhoz, aki titokban csépeli a gabonát az édesapjának a, a, a csűrében egy éjszaka, és az angyal ennek az egyébként nagyon szegény, sorsú család fiának, annak is talán a leg kevésbé alkalmas személyének azt mondja, hogy rajtad keresztül fogom meg szabadítani a népet. És tudjuk azt, hogy, hogy bizonyságot tesz az angyal Gedeonnak arról, hogy valóban az Isten küldte őt, 
És ez a felismerés Gedeonnak az életében egy, egy hatalmas változást hoz létre, aminek az lesz a következménye, hogy még aznap éjszaka ledönti az édesapjának a báványait. És amikor ezeknek a báványoknak a ledöntése megtörténik, akkor másnap reggel azt mondja a Birák 6, 28, a város lakói megdöbbenve látták, hogy valaki lerombolta Baál oltárát, kivágta az Asera oszlopot. Másik oltárt épített, és azon bikát áldozott. Megváltozott az Istenhez való viszony. Megváltozott az Isten kép. És ezek meg voltak rajta döbbenve. Ki voltak akadva. Olyannyira, hogy azt olvassuk, hogy egymástól kérdezgették, hogy ki tehette ezt. Végül addig nyomoztak, amíg valaki elárulta, hogy Gedeon Jóás fia volt az. Akkor a város férfiai Jóáshoz fordultak, Jóás, ad ki nekünk a fiadat, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta az Asera oszlopot. Bejött a Szent Inkvizíció. Elkezdett visszatérni a helyes istenképhez, és már is kialakult egy vallásos konfliktus. És nem a terményen vesztek össze, nem az anyagiakon vesztek össze, hanem az Isten kultuszon vesztek össze. Ez volt a konfliktusnak az oka. De Jóás így válaszolt nekik. Ti akartok harcolni Baálért? Ti véditek őt? Ha valaki Baálért harcol, halljon meg holnap reggelig. Ha Baál valóban Isten, akkor harcoljon ő saját magáért. Álljon bosszút, ha tud. Azon, aki lerontotta az oltárt. Jóás még hozzátette, ha Gedeon lerombolta Baál oltárát, akkor pereljen bele a Baál. Ez a mondás azután Gedeon új neve lett, és attól kezdve így hívták Jerubaál. És ezt elmondtam a múltkor is, hogy nekem ez egy profitikus név Gedonnal kapcsolatosan, mert Jézus pontosan ezért jött be ebbe a világba, hogy az Istenről alkotott hamis elképzeléseinket szertefoszlassa. Hogy ledöntse ezeket a hamis Isten képeket. És tudjuk azt, hogy mi történik, hogy Gedeonon és 300 harcoson keresztül, úgyhogy ők igazából egyébként nagyon sok mindent nem csinálnak, csak a nagy ricsajt. Isten megszabadítja a népet a nyomorgattatóitól. És tudjátok, hogy milyen feladatuk van? Mi az első feladatuk a népnek? Hogy összeszedjék a zsákmányt, amiről beszél Ézsaiás. És Jézussal ugyanezt történik, hogy Jézus végigcsinálta az egészet, bemutatta nekünk, hogy milyen az Isten, legyőzte a vádlónkat, legyőzte a nyomorgattatónkat, eltörölte a bűnt, a vádiratot, ami ellenünk született, kettétépte, megsemmisítette a kereszten. És nekünk annyi dolgunk van, hogy ezt elfogadjuk, elhiggyük, és kimenjünk, és összeszedjük a zsákmányt. És amikor ezt átéled, és ezt a Szent Szelem megmutatja, akkor tényleg örülsz, mint amikor zsákmányt osztanak a győztes csata után. Mert Jézus egy győztes csata után van, ő győzött. És ez a győzelem, ez megszerezte számunkra azt a szabad, boldog életet, amire Isten eredetileg megalkotott és megteremtett bennünket. És éppen ezért, amikor Jézus bejön ebbe a világba, akkor... Azt mondja az embereknek, hogy ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mit töltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok, akik nem ismerik Istent. Akik nem ismerik Istent, törik magukat. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. És azt mondja, azt mondja éppen ezért Jézus, hogy keressétek először az Isten országát és a megigazulást, és minden egyéb ráadásul megadatik nektek. Abban a csodálatos korszakban vagyunk benne, amiről úgy ér a proféta, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, és hívjátok segítségül, amíg közel van. Isten itt van egészen közel, csak kinyújtod a kezedet, és meg tudod tapasztalni, meg tudod fogni. Isten meg lehet találni, és hogyha keresed Istent, az országát, keresed a megigazulást, akkor egyszerűen az életed rendben lesz. 
És akkor most szeretnék, ez volt az ismétlés, egy kicsit tovább lépni. Ígérem, hogy most már nem leszek hosszú. Nem tudom, hogy hány perce beszélek, de az idő vészesen szalad. És mivel azt mondja Jézus, hogy keressük először a megigazulást és az Istennek az országát, először azt a kérdést szeretném föltenni, hogy, hogy miért és miben bizonyult Jézus igaznak. Hogyan vált valaki igazzá? Mit látunk az emberiség történetében? Hogy hogyan válhatott egy ember igazzá az Isten előtt? Hogy az egyik első példánk erre Ábrahám, akiről azt mondja mind az Ó, mind az Új Szövetség, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és ezt tulajdonítatott neki igazságul. Tehát Isten mondott valamit Ábrahámnak, Ábrahám ezt elhitte, erre rátette az egész életét, és ez a hit, amit Ábrahám bemutatott, ez igazzá tette őt az Isten előtt. Ebből arra következtethetünk, hogy minden bizonyal Jézus is így vált igazzá. Így bizonyította az ő megigazultságát, az ő igaz voltát. És mi volt az a kijelentés, amit Jézus Istennek mondott? Ugye Ábrám is kapott sok kijelentést, de mi volt az a kijelentés, amit Isten személyesen Jézusnak mondott? Bizonyára tudjátok, így van. A Máté 3-mal olvasunk erről, Jézus bemerítkezésekor, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez volt Jézusnak a kijelentése. És az, hogy ő igaznak bizonyul-e vagy sem, az azon múlt, hogy ezt ő el fogja-e hinni, ezt magáévá teszi-e, és hogy kész kitartani emellett az Istentől kapott kijelentés mellett. És azt látjuk, hogy annyira súlyos ez a kijelentés, hogy rögtön, amikor a kijelentés után elmegy a pusztában 40 napig bőtölni, akkor a bőt végén pontosan ezt a kijelentést kérdőjelezi meg benne a sátán, és tudjuk, hogy a kísértések mind erről szóltak, ugye rögtön az első, a Máté 4-ben, hogy ha Isten fia vagy, akkor mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. És ő akkor úgy válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, igével, ami az Isten szájából származik. Ahogy Tamás tanította egyszer erről, az, hogy az Isten fia vagyok, az nem azon múlik, hogy a kövek kenyérré fognak-e változni, hanem azon múlik, hogy Isten mit mondott nekem. És Jézus ragaszkodik ahhoz a kijelentéshez, amit az atyától kapott. Aztán látjuk azt, hogy az egész életét, az egész munkásságát, ezt a három év szolgálatot végigkíséri ennek a kijelentésnek a fontossága. Csak néhány szemelvény. A Máté 14.31-ben, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, és beszáll a hajóba, akkor azt mondják a tanítványok, hogy a hajóban levők pedig leborultak előtte, illetve ez akkor van, amikor jár a tengeren, bocsánat. És azt mondja, hogy a jóban levők pedig leborultak előtte, és azt mondták, valóban Isten fia vagy. Aztán Máté 16-16-ban, amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy kinek mondotok engem, az emberek kinek mondanak, és ti kinek mondotok, akkor Péter azt mondja Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek a fia. És azt is látjuk, hogy az, hogy Jézus ragaszkodott ehhez a kijelentéshez, hogy ő az Isten fia, ez botrány volt. E óriási botrány volt olyannyira, hogy végül ezért ítélték halálra. Amikor Jézus ott áll a Sanhedrin előtt, a vallási bíróság előtt, akkor a Máté 26-ban azt olvassuk, hogy végül a főpap ezt mondta, a Máté 26-63-tól. Végül a főpap azt mondta, az élő Istenre kényszerítelek, hogy eskü alatt mondd meg az igazat. Te vagy a messiás, az Isten fia. És Jézus így felelt, igen, úgy van, ahogy mondod. Sőt, azt mondom nektek, majd meglátjátok az ember fiát a mindenható jobb oldalán ülni, és meglátjátok, hogy eljön az ég felhőjén. 
És mi történik? A főpap ekkor megszaggatta a ruháját és felkiáltott. Ezzel Isten gyalázta. Több tanúra nincs szükségünk. Minnyien hálottátok, hogy Isten gyalázta. Hogyan határoztok? És akkor mit mond az igaz, hogy a vezetők mind egyöntetűen, nem volt ellenszabadat, azt válaszolták, bűnös és meg kell hallnia. Miért ítélték Jézust keresztre? Kereszt halára? Halára? Azért, mert elhitte azt, amit Isten mondott neki. Ő nem, bocsánat, a kisújából szopta ki azt, hogy ő az Isten fia. Az nem egy kósza gondolat volt, nem beképzelte magának, hanem maga az Isten mondta neki azt, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És akkor jön a vallásos rendszer, és azért, mert elhitte azt, amit Isten mondott neki, egyöntetően halára ítéli. És tudjuk azt, hogy bár Pilátus ártatlannak ítélte, mivel nem akart zavargást, engedett ennek a vallásos nyomásnak, és soha ne becsüljétek le a vallásosságnak az erejét. A vallásosság mindig is meg akarja, be akarja folyásolni, befolyásolni akarja. Sikerült jól van szépen megfogalmazni. Szeretné befolyásolni a politikát, a hatalmat, és szeretné a saját elképzeléseit és érdekeit a politikai hatalmon keresztül érvényesíteni, és ez történt Pilátusnak az esetében is, és végül tudjuk, hogy halára ítélik, és mennyire megdöbbentő, hogy ott a kereszten is ez a téma, hogy most akkor ő az Isten fia, vagy nem? Tényleg annyira fontos neki ez a kijelentés, hogy kész ezért meghalni? Ennyire fontos, hogy most... most és úgy látszik, hogy ennyire fontos, mert ennek borzasztó nagy jelentősége van. És a Máté 27-ben azt mondja az ige a 39. verstől, hogy akik elmentek mellette, ahogy ott függött a kereszten, a fejüket csovával káromolták. És ezt mondták, te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépítedet, menj meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Elképesztő nagy volt a kísértés, hogy ő bizonyítson. És látjátok, itt van... Az, hogy mekkora tétje volt, hogy a leges legelején nem ment bele az alkudozásba, hogy jó, majd én a köveket kenyéré változtatom. Ha szerintetek ott elkezdik bizonygatni, belemegy ebbe a csapdába, ebbe a zsákutcába, hogy ő az Isten fia, vagy lett volna ereje a kereszten azt mondani, hogy ott sem bizonyítok. De ő tudta, hogy az atya ezt kérte tőle, és ezért végig fogja csinálni. Aztán a Máté 27-ben, a 42-ben azt olvassuk, hogy azt mondták, akik arra jártak, hogy... Másokat megmentett. Magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Ennyit kellett volna tenni, hogy leszáll, és akkor mindenki hisz benne. De akkor nincs győztes csata, és akkor nincs zsákmánygyűjtés nekünk. És hogy jobban szeretett bennünket, mint hogy az igazság érzete az fölülkerekedjen. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, hogy az Isten fia vagyok. És amikor Jézus végül meghal, és kileheli a lelkét, hogy azt mondja, hogy atyám, így szólítja az Istent, ami abban erősít meg bennünket, hogy volt egy biztos tudás, hogy ő a fiú, akkor meghal, és a Máté 27.54-ben mondhatnánk, hogy már túl későn. De dicsőség Istennek, hogy nem volt késő ez. Azt mondja a Máté 27.54, hogy amikor pedig a százados és akik velük őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek és így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. És ott volt János is a keresztnél, tudjuk, a szeretett tanítvány, és János az evangéliumának a legelején, a 34. versben azt mondja, hogy én láttam. 
és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Istennek a fia. És hogyha azt arra a kérdésre keresed a választ, hogy Jézus miben, miért bizonyult igaz, igaznak, mint ember, az egész emberiség nevében az emberiség, neki, neki köszönhetjük azt, hogy Isten igaznak tart bennünket, kiált értünk. És Ádám miatt bűnösök lettünk, de Jézus miatt igazak lettünk. És azt keresed, hogy miért, akkor azért, mert ő kitartott amellett, amit az atya mondott neki. És azt mondja Péter, amikor pünköskor kiáll, és az első nagy prédikációját elmondja, hogy ti a gonosz kezeitekkel megfeszítettétek őt. De mivel igaznak bizonyult, és nem volt benne bűn, Isten föltámasztotta őt a halálból. És a feltámadás egyértelműen bizonyítja azt a tényt, hogy Isten igaz. És hogyha Isten, hogy a Jézus igaz, és hogyha Jézus igaz, mint ember, akkor te, aki Jézustól származol, te is igaz emberré válsz. És mivel Jézus kitartott emellett az igazság mellett, hogy ő az Isten fia, azt hiszem nagyon egyszerű azt a következtetést levonni, hogyha ő az Isten fia, akkor Isten egy édesapa. És Jézus azért jött, hogy ne csak azt mutassa be, hogy az ember lehet az Isten fia, hanem hogy azt is bemutassa, hogy, a, hogy Isten az egy édesapa. És a János 14-ben azt olvassuk, ezt mondja Jézus, hogy mondta a hatodik vers, hogy mondta neki ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem ne, nem mehet, nem juthat el, nem érkezhet meg a célba azaz az atyához, hanem ha én általam. Ugye Anno Derek Prince tanított erről, hogy nagyon sokat emlegetjük azt, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, de elfeledkezzünk arról, hogy mi volt ennek a célja, mi volt a végállomás, ahova el tudunk ezen az úton, ezen az életen keresztül jutni. És ez a cél, ez az atya, hogy megismerjük az Istent úgy, mint egy édesapát. És úgy folytatja János 14-ben, hogy ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. És mondta neki Filip, uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Mondta neki Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi ezeket a dolgokat. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem magukért a cselekedetekért, akkor higgyetek nekem. Jézus nagyon egyértelműen megfogalmazta, hogy, hogy amit én teszek, azt az atya teszi. Amit én mondok, azt az atya mondja. És én azt szeretném, én azért vagyok itt, hogy megismerjétek az édesapátokat. Hogy megismerjétek azt, hogy milyen, milyen apa az Isten. És ugye ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy akkor Istent bemutatta, mint édesapát Jézus, de hogy minden apa magától értetődően jó édesapa? Az elmúlt héten a kezembe került egy cikk, és ne haragudjatok, hogy most ilyen világi tudományt idehozok, de egy pszichológusnak a cikke, és mivel azt mondja a Róma egy, hogy a teremtett világ, így az emberi lélek tanulmányozása által is, tudunk következtetéseket levonni, tiszta következtetéseket arról, hogy hogyan működik az Isten által teremtett világ, és az Isten milyen. Ezért szeretnék ebből a cikkből egy kicsit idézni nektek. És gondolkodjatok el ezek alapján, hogy hogy nektek milyen istenként mutatták be az apát, az édesapátokat, a mennyei édesapátokat. Azt mondja ez a cikk, hogy ha a gyerekkorában valaki a rossz bánásmódhoz szokik hozzá, a megalázáshoz, a bántáshoz, 
a határainak a megsértéséhez, akkor gyakran fel sem tűnik neki, ha újra számára méltatlan helyzetbe kerül, hiszen annyira ismerős és megszokott ez a számára. Azt mondja ez a ö, tudós ember, hogy még leírnom is fáj ezt a mondatot, de gyakran, aki gyerekként, akit gyerekként rendszeresen bántanak, felnőttként is egy bántó kapcsolatban érzi otthon magát. Az az ismerős a biztonságos terep a számára. Rengeteg hívő van, akinek bemutattak egy olyan édesapát, egy olyan Istent, aki folyamatosan számon kér, aki folyamatosan bánt, akinek soha nem tudsz megfelelni. És amikor elkezdesz neki beszélni arról, hogy az Isten más, akkor tudod, mi lesz az első reakció, hogy nem érzi magát biztonságban. Szinte menekül egy idő után vissza oda, ahol bántják. Ahol mindig ütik-verik. És menekül ezekbe a bántalmazó kapcsolatokba bele. Aztán azt is mondja ez a cikk, hogy a szülő a gyerek tükrévé válik. A gyerek úgy születik, hogy nem tud magáról semmit. A szülő tekintetéből, reakcióiból, beszédéből, szavaiból tájékozódik. Onnan kap információkat saját magáról. Arról, hogy ő szerethető-e, hogy ő rendben van-e. A gyerek a szülői mánásbótból von le következtetéseket magára vonatkozóan. Ha a szülő nem tudja őt szeretni, nem tudja őt jónak, szerethetőnek, elfogadhatónak látni, azzal eltorzítja a gyerek képét. Rengeteg eltorzult énképű Isten gyermeke van. Azért, mert ö, ö, valaki beállt közé és az atya közé, és elkezdett az atya nevében teljesen más mondani neki, mint ami a valóság. Hogy még nem vagy elég jó, hogy nem vagy szerethető. És lehet, hogy nem mondta, de sugalta. És bele van rengeteg hívő hajtva egy folyamatos teljesítménykényszerbe, csak azért, hogy valahogy az Isten szeretetét ne csak ideig, óráig, néhány pillanat erejéig, hanem tartósan és masszívan a magáénak tudhassa. De amikor az ember belekerül ebbe a verklibe, ebbe a taposómalomba, előbb-utóbb ki fog égni, mert soha nem érzi azt, ugyanúgy, mint a gazdag ifjú, ami oda megy Jézushoz, aki oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy megtartottam az összes tövényt. Még mit csináljak? Még mit csináljak, hogy, hogy elnyerjem az örök életet? És úgy folytatja ez a, ez a cikk, csak néhány gondolatot idézek bele, hogy ilyen esetben a gyerek belenéz a szülői tükörbe, és egy selejtett, egy szeretetre nem méltó kis lényt lát benne. Ha egy, a gyerek nap mint nap ilyen tükörbe kénytelen nézni, képtelen lesz szeretni saját magát. Az Isten tükröt tart elénk, ahogy a 2 Korintus 3 mondja. És azt mondja, hogy amiközben az édesapánkat nézzük, az ő dicsőségét. Azt mondja, hogy elváltozunk mi is dicsőségről dicsőségre. Ahogy nézzük az édesapánkat, mint egy tükröt, az ő dicsőségét. Mi is elváltozunk dicsőségről dicsőségre. És az Isten nem egy olyan képet tesz elét, hogy nem vagy szeretetre méltó, hanem ugyanazt a tükröt teszi eléd, és ugyanazt a kijelentést adja neked, amit az ő fiának, Jézusnak adott, hogy te egy szeretett gyermek vagy, akiben az atya gyönyörködik. Azt még egy néhány gondolat csak a cikkből. Ha nap, mint nap bántják azok ezt a gyereket, akiknek szeretniük kellene, vagy olyan kapcsolatokat keres, öntudatlanul, ahol szintén ebben a bádásbódban részesül, vagy pedig a bántást elsajátítja, és úgy tudja megteremteni a számára ismerős terepet, hogy saját magát bántja. Ez megnyilvánulhat az állandó önöstorozásban, amikor is folyamatosan irreális elvárosokat állít maga elé, majd csalódik magában, hibáztatja magát mindenért. És nagyon sok ilyen keresztény van. Arról szól az Isten tisztelet, hogy az első fél órában megpróbálsz méltóvá válni, hogy az Isten közel jöjjön hozzád. 
és mindig fogsz találni magadban hibát, ami miatt ostorozhatod magadat, és azt hiszed, hogy az Istennek az a kedves, hogy bemész elé, és az ellenkezőjét mondod annak, amit ő mond. Mert ő azt mondja, hogy szeretlek, tökéletes vagy, újjászültelek, gyönyörködöm benned, és akkor te meg odajössz, és azt mondod, hogy csúnya vagyok, ronda vagyok, elrontottam, bűnös vagyok, szerencsétlen vagyok, a te fiad vagyok. Egyszer azt mondta nekem, amikor odajött valaki, és megdicsért, nem tudom, valami baj volt a fülével, mert a hangomat megdicsérte, hogy énekeltem, és akkor mondtam neki, hogy nem, de hogy is, hát nekem nagyon rossz hangom van. És akkor azt mondja, hogy miért fosztasz meg engem annak az örömétől, hogy ő szintén megdicsérjelek. Miért nem tudod elfogadni? Bennünk magyarokban ez annyira benne van. Egyébként Amerikából jött az illető. <gül> Úgyhogy nem csodott azért egy tompa hallása az embereknek. De, de ilyenek vagyunk, hogy nem tudjuk elfogadni. És hívőként nem tudjuk elfogadni. És mi akarjuk meggyőzni az Istent arról, hogy, hogy hidd el, bűnös vagyok. Hidd el, nem vagyok méltó arra, hogy megáldjál. Hidd el, hogy lehet, hogy egy kicsit hasonlítunk, és a fiat vagyok, de azért én vagyok a legrosszabb a családban, a legrosszabb gyerek. És annyit még a cikkből, hogy, hogy ez az egész szülői, szülőgyerek kapcsolat nem ritkán önosztorodó, önos, ön, önsorsrontó életmódot okoz, amelyben az ember sosem él a jó lehetőségekkel, sorozatosan tönkreteszi a kapcsolatait, követi el ugyanazokat a hibákat, megy bele számára bántó helyzetekbe. Az önbántásnak pedig gyakran fizikai megnyilvánulásai is lehetnek, amikor már konkrét sebeket egy saját magán, illetve az egészségét veszélyezteti. Hát most gondoljunk csak a sötét középkorra. Hány ember azt gondolta, hogy kedveskedik az Istennek azzal, hogy sebeket egy saját magán, és önmagát ütiveri és ostorozza? Azt mondja még ez a cikk, és lassan ezt a részt befejezem, hogy egy olyan tükörbe nézve nőtt fel, ami eltorzította az én képét. Egy olyan tükörbe kellett nézni ilyen nap, mint nap, amiben fájt belenézni. Amikor te belenézel az Isten szemében, mit? Mit érzel? Volt az a régi dal, szelíd szemed, Úr Jézus. És tudjátok, hogy folytatott? Jól látja minden védkemet. Református szekció. Sziasztok, mi is énekeltük, baptisták. Szeríden ránéz, és azt mondja, hogy Istenem. Hogy lehet ilyen szerencsétlen? A szülői tükör nem csak erősen hat a gyerek képére, hanem önbeteljesítő jóslatként is működik. Ha egy gyerekben gyönyörködnek a szülei, az nem csak a gyerekkorát teszi szépé, hanem az önbecsülését alapozza meg, ami pedig az egész életét könnyíti és pozitívan befolyásolja. Szülőkét a legtöbbet azzal adhatunk a gyerekeinknek, ha olyan tükröt tudunk mutatni nekik, amiben örömbe lenézni. És azt mondja a Jézus, hogy hatigonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti gyerekeiteknek, mennyivel inkább a ti édesapátok, a ti mennyei édesapátok. És egy, egy, egy ilyen pozitív tükröt tart elénk. És akkor gyorsan két kérdés a végére. Hogy akkor ezek fényében milyen édesapaként mutatta be Jézus Istent? Nagyon gyorsan csak hét dolgot felsorolok ezzel kapcsolatosan. Az első kicsit kemény eleden lesz a Máté 6-ból. Bocsáss meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei apátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek az ő védkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Gondolkodtam, hogy beletegyem ezt a pontot, <gül> aztán imádkoztam éjszaka, hogy a Szent Szellem mutassa meg, hogy mit akar ez jelenteni. És 
Nagyon egyszerűen, majd aztán kutassátok ezt tovább, csak azt szeretném mondani, hogy ha te még nem tudsz megbocsátani másoknak úgy igazán, tudom, hogy nem könnyű, és ez az Isten természet feletti munkája bennünk, de akkor, akkor neked sokkal inkább meg kell ismerned azt, hogy az atya hogyan bocsát meg neked. Ez a két dolog, ez totálisan összefügg egymással. Azt mondja János, hogy hogyan mondhatod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, hogyha az atyát fiát, atyát fiát, aki ott van körülötted, az pedig gyűlölöd. És hogyha tetten éred magad, hogy még mindig harag, meg nem bocsátás, vádaskodás, folyamatos méreg van benned másik, mások felé, és folyamatosan idegesít a másik, másoknak a hülyesége. Én nagyon ilyen vagyok, és ezt nagyon bánom, és nagyon szánom. Egyszer belefogtam egy hosszas bődbe, mert azt tudtam, hogy a, 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 a fizikai test méregtelenít, amikor bőtölök. És arra gondoltam, hogy akkor remélem a lelkem is méregteleníteni fog. Mert már nem bírom, azt, nem bírom elviselni magamot, hogy miért haragszok ennyire csomószor az emberek hülyeségei miatt. Most is sikerült őket megaláznom egy mondattal. De, de, de akkor arra kellett rájönnöm, hogy meg kell ismernem sokkal inkább az Istennek a kegyelmét. Ahogy Ben imádkoztunk ott, az alkalom elején láttam egy kis kiírás, szerintem az ifik írták ki, hogy Jézus szeret téged. És akkor valaki aláírta, hogy kegyelemből. Szóval, hogy, és rájöttem arra, hogy hát így gondolkodunk, pedig fordítva van. Mivel szeret téged, ezért kegyelmet ad. <gül> És nem mivel kegyelmet ad, ezért szeret téged. Mert mi így gondoljuk, hogy nem érdemelnéd meg, de az Isten azt mondja, hogy na jó, mindegy, akkor kegyelmet adok, aztán szeretlek. De fordítva van, mivel szeret, ezért kegyelmet ad. A második, hogy milyen apakét mutatta be Jézus Isten. Az első, hogy megbocsátó apa. Nem olyan, aki, aki még egy, két, három, négy, öt, tíz év múltán is emlegetni fogja, hogy emlékszel, fiam, mert otthon voltál, és én mondtam neked ezerszer, hogy ne menjél asztalosnak, hanem hogy legyél, mit tudom én, bádogos. És megmondtam neked, hogy tönkre fogod tenni az életedet. És most nézd meg, az ötből már csak három újad van, és kérek öt sört, ugye, mondja az asztalos. És az Isten nem ilyen, az Isten nem hánytorgatja föl a múltodat, ő egy jó édesapa. Ő, ő megbocsát, ő elenged. Aztán a második, azt mondja a Máté 6-7-8, és mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédőek, mint a pogányok, vagy mint én, hogy az igéhédető, aki azt gondoljátok, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Én most azt hittem, ne legyetek tehát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Nagyon fontos, hogy ő egy jó édesapa tudja, hogy mire van szükséged, és nem kell a nyakára járnod, unszolnod őt, hogy végre megmozduljon, fölálljon a karosszékből, és végre fölszerelje a szobádban a függönykarnist. Hanem ő, ő tudja, hogy mire van szükséged. Ő nem egy kérlelhetetlen Isten. Egy, nem, egy kérhetetlen, nem egy kérhetetlen édesapa, akit az oldaladra kell állítani, mert ő már az oldaladon áll. A Máté 7.11 azt mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Tehát kérjél tőle, mert a te mennyei édesapád nem kérlelhetetlen. Aztán a negyedik. Mindent nekem adott az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megjelenteni. Pont erről beszél Jézus, hogy megmutatom nektek az atyát, és azt mit mond, hogy hogy mutatom meg az atyát? Jöjjetek én hozzám, minnyáján, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugasztallak titeket. Tanuljátok meg tőlem, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. 
Ugye amikor Pál tanít az új szövetségben, akkor azt mondja, hogy ti szülők ne ingereljétek a gyerekeiteket, vagyis hogy ne tegyetek rájuk elhordozhatatlan terheket. És nagyon jó, hogyha tudod, hogy a mennyei édesapád nem ingerel, nem tesz rád elhordozhatatlan terheket. És ő szerid és alázatos. Úgy mondja ugye egész pontosan Jézus, hogy szokjatok hozzá, hogy az atya, hogy én szelíd vagyok, hogy alázatos vagyok. Nem fogok rögtön odaütni, mert valamit nem sikerült megcsinálni. És nem tesz rád elhordozhatatlan terheket. És ugye két dolgot mond Jézus, azt mondja, hogy tanuljátok meg, szokjatok hozzá, hogy szelíd vagyok. A másik pedig az, hogy alázatos. Mit jelent az, hogy az atya alázatos? Erről egyszer beszéltünk, hogy mit jelentett Jézusnak az alázata. Az alázat azt jelenti, hogy alá megy. Hogy a hatalmát, a tudását, az erejét arra használja, hogy alád megy, és hogy fölemel téged. És, és Isten egy ilyen édesapa, aki oda megy, és segít. És nem így, ül, így néz karbatett kézzel, hogy na, mire fogsz jutni a saját erődből. És utána a végén elmondja, hogy hol rontottad el hanem Jézus is ezt csinálta, oda megy, alád nyúl, fölemel, segít téged. Ez ezt jelenti azt, hogy ő alázatos. Hogy ő alád megy és fölemel. És ilyen, ilyen édesapa az Isten. Aztán az ötödik, hogy azt mondja Máté 18. Ekképpen a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy egy is elvesztene kicsinyek közül, amikor beszél ugye a, a száz júnak a példázatáról és az egy elveszetről. És tudnod kell, hogy ő egy olyan édesapa, aki soha nem mond le rólad, és a végletekig híz benned. És soha nem fogja azt mondani, hogy te már olyan messzire mentél, hogy most már nem érdekelsz. Soha nem fogja azt mondani, hogy van még nekem gyerekem elég itthon. Felejtsük el ezt a gyereket, mintha meghalt volna. Soha nem fogja azt mondani, hogy már lemondtam rólad, és nem érdekel a sorsod. Hanem utánat fog menni, áldozatot fog hozni azért, hogy visszakerülje ő hozzá. A hatodik a verebek és a hajszáloknak a kérdése. Azt mondja Jézus, hogy, hogy ugye egy veréb két fillérbe kerül, és a ti mennyei atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. És mit mond, hogy milyen édesapa az Isten? Hogy mutatta be Jézus az atyát? Nektek még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. És hogyha tudod azt, hogy a te mennyei édesapádnak minden érdekes, és minden a fontos a számára, ami veled kapcsolatos. Minden érdekli. Nincs jelentéktelen ügy a számára. Nem olyan, mint amikor a gyerek oda megy valami számára fontos problémával az apjához, és az apja meg elküldi, mert azt mondja, hogy ez egy pitiánat, ugye ezzel nem foglalkozunk. Fontos neki, még a hajat szálai is számon mondnak tartva. Emüllel könnyű dolga van. A, most, hogy így ránéztem. Nehéz, mert már sok leesett. Az is számon van tartva. Mondjuk Ervin is hasonlóképpen. Na, és a hetedik azt mondja, hogy a János 6.45-46 megvan írva a profétáknál, és minnyáján Istentől tanítottak lesznek, aki az atyára hallgatott és tőle tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. És ez a legszebb az egészben, mert ahogy nősz föl, Egyre inkább ilyennel válik a kapcsolatod az atyával. Ugye azt mondja Jézus róla, hogy mindannyian Istentől tanítottak lesznek, aki az atyára hallgatott és tőle tanult, az mindén hozzám jön. Jézus, amikor beszélget Péterrel, és Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus az élőisten fia, akkor mit mond? Hogy ezt nem magad múlton mondtad, az atyám jelentette ezt ki neked. Az atyám tanította ezt meg neked. És... Ahogy ezt olvastam tegnap este, akkor megelevenedett előttem az a kép, amikor a nagypapámmal 
rengeteget sétáltunk. Vasárnap véget ért a baptista imaházban az Isten tisztelet, délután akkor mentünk hazafelé, mondtuk, hogy gyerekek, hazamegyünk, és irány a tetje. És akkor gyorsan összepakoltunk, átöltöztünk, és mentünk föl a, a, a tetjére, és ahogy ott sétáltunk föl az emelkedőn, akkor megálltunk minden fánál, és akkor megkérdeztünk, nagy gyerekek, ez milyen fa? És akkor arról mesélt egy csomót, és aztán minden emléktáblánál meg kellett állni, minden háznak a falánál, ahol ki volt rakva valami emléktábla, és akkor hosszasan meg kellett hallgatni az értekezéseit a, a különböző híres embereknek az élettörténeteiről. De ebből rengeteget tanultam. És azt mondja Jézus, hogy az apa, a mennyei édesapánk egy ilyen, ilyen édesapa hogy sétál veled, és közben tanít, és ő, ő a mestered is egyben, és beleavat a titkaiba, és, és ez gyönyörű. Azt mondja a Biblia Ábrahámból, meg Énokról is, meg Noéről is, hogy az Istennel jártak. És miközben együtt jártak, keltek, beszélgettek. Amikor az ember bűnbe esik, ott is azt olvassuk, hogy kora alkonyatkor szokása szerint az atya ott járt a kertben, és kereste az embert. És amikor Jézus bejött ebbe a világba, akkor azt mondta, hogy térjetek vissza ehhez az Istenhez. Aki, aki szeretne veletek így járni, kelni, szeretne téged személyesen megtanítani. Én most elmondtam neked ezt az üzenetet, de, de én ezzel nem tudlak téged megtanítani. És ez édes kevés ahhoz képest, amikor te az atyával jársz, kelsz. És amikor, amikor ő tanít téged, és ő vezet téged. És akkor már csak tényleg gondolatébresztőként, úgyhogy nem is válaszolok a kérdésre, egy utolsó Kérdés, amit szeretnék föltenni mindegyik őtöknek, hogy te milyen apaként ismerted meg az Istent. Hogy mindaz, amit most hallottál, ez összhangban van-e azzal, ahogyan te megismerted az Istent. És én nagyon kérlek téged, hogy engedd, hogy a Szent Szellem meggyőzön ennek a valóságáról. Két ige csak a végére, a János 15.26-ban azt mondja Jézus, hogy mikor pedig eljön majd a vígasztaló, a bátorító, akit én küldök nektek, honnan? Az atyától. Az igazságnak a szelleme az atyától származik, az édesapátoktól, és ő tesz majd én rólam bizonyságot. És a Galatan így azt mondja, hogy mivel tehát gyermekei vagytok, a gyermeke vagy, a gyereke vagy, Isten elküldte a fiának a szellemét a szívünkbe, aki így kiállt abba, az az édesapám. És... Én gyönyörködöm abban, amit most tesz a Szent Szellem. Ezt teszi. Elkezdi az egész világ előtt leleplezni, hogy milyen édesapa az Isten. És, és nagyon jó édesapa. Vagy Tamás rögtön elmondta egy mondatban az ige az elején, tökéletes édesapa. Ezért kár ennyit beszélni, de remélem azért itt került a hiteteket bátorítanom és buzdítanom. És hogy akarjátok őt megismerni. Ilyennek. És hiszem, hogy a Szent Szellememben maximálisan a partnerünk lesz. Úgyhogy nagyon köszönöm azt, hogy meghallgattatok. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl. És kérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön. És miközben a dicsőítő csapat idejön, szeretnénk egy nagyon szép családi eseménynek a tanúi lenni, hogyha a katáék itt vagytok valahol? Ment a katáék? Nem tudott eljönni a gyerek. Szerettünk volna a Ricsikéjér imádkozni, de akkor majd legközelebb megtesszük. Szerettünk volna egy, egy kis fiút bemutatni az Úrnak, akit néhány héttel ezelőtt a családja visszakapott, és nagyon szomorú az, hogy, hogy, hogy a gyámhivatal vigyázott rá, és ennek az egyik legnagyobb tragédiája, hogy ott, ott nem az igazi édesapát ismerik meg. 
Ott a gyerekeket nagyon sok esetben tisztelet a kivételnek, de rengeteg atrocitás éri, és torzul az apaképük és az istenképük, de ha már ez így elhangzott, akkor azt is szeretném elmondani, hogy, hogy Isten kihozott bennünket az ilyen gyámok alól, és bevitt bennünket az ő csodálatos fiának az országába, és mi is az ő fiai lehetünk. Úgyhogy ezért fogunk most hálát adni, és kérem a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, és dicsérjük majd az Urat. Halleluja! Atyám, nagyon hálásak vagyunk neked mindenek előtt azért, hogy így szólíthatunk téged, hogy, hogy édes édesapánk. És köszönöm neked azt, hogy, hogy nagyon-nagyon jó szülő vagy, nagyon jó édesapa vagy, és köszönöm, hogy minden látszat ellenére a kereszt is ezt bizonyította. És köszönöm neked azt, hogy megismerhetjük ezt a te szeretetedet is. Köszönöm, hogy megismerjük a valóságot rólad, és ez a valóság, ez szabaddá tesz minket. Köszönöm neked azt, hogy a te szeretetednek a nagysága, mélysége szinte kikutathatatlan. És köszönöm, hogy egyre bejebb kerülünk ebbe, és köszönöm, hogy ahogy ezt megismerjük, és ez a tükör ott van előttünk, nem egyre rosszabbak leszünk, hanem egyre jobban hasonlítunk rád. És mennyi édesapánk, azt szeretnénk neked elmondani, hogy hogy nekünk te vagy a példaképünk. És olyanok szeretnénk lenni, mint te. És szeretnénk egyre jobban hasonlítani rád. Uram, te látod azt, hogy mi milyen szülők vagyunk, és tudunk csalódást okozni a gyerekeinknek. És valamikor talán összetörik a szívük miattunk. De köszönöm, Uram, azt, hogy nekünk soha nem kell csalódnunk benned. Köszönöm, hogy benned nincs semmi botlás, semmi hiba, hogy tökéletes szülő vagy, tökéletes édesapa vagy. És köszönöm, hogy ezért küldted a fiút Jézust, hogy ő bemutasson nekünk téged, olyannak, amilyen vagy valójában. Köszönöm Jézus, hogy azt mondtad, hogy te vagy az út, és te vagy a valóság, és te vagy az élet, és rajtad keresztül oda mehetünk, oda eljuthatunk az atyához. Köszönöm, hogy ez a valóság, ez az igazság, ez sokkal szebb, mint amiről álmodtunk. És köszönöm Jézus, hogy megígérted, hogy eljön a Szent Szellem, a valóságnak a szelleme, a fiúságnak a szelleme, aki az atyától származik, aki betölt bennünket, és aki bizonyságot tesz, ami szerető mennyi édesapánkról. Köszönöm Szent Szellem, hogy itt vagy most is, bennünk. És köszönöm, hogy ahogy betöltesz bennünket minden károsztatás, minden vádlás, minden hazugság, minden hamis kép, amit Istenről alkottunk, vagy elhittünk másoknak, az kitakarodik az életünkből. És köszönöm Szent Szellem, hogy betöltesz bennünket, úgy szólíthatjuk meg az Istent, hogy édesapánk. És köszönöm Szent Szellem azt a munkát, amit végzel most az egész egyházban. És kérlek Szent Szellem, hogy folytasd, igényeljük, szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy ez a nagy család, akit te megteremtettél, ez újból össze legyen kötve, össze legyen kapcsolva a szeretetnek a kötelékével. És Uram, megáldjuk azokat a testvéreinket is, akik haragszanak ránk, vagy akik azt gondolják, hogy, hogy rosszul gondolkodunk te rólad, és kérünk Uram az ő életükbe is szeretetet, és kegyelmet, méltánylást, és elismerjük azt Uram, hogy, hogy téged keresnek buzgon, hogy van hit a szívükben, és van te utánad való vágy. És köszönöm, hogy nekik is megadod, csak úgy, mint nekünk, hogy aki keres, az talál, és aki zörget, annak te kinyitod az ajtót. 
És köszönöm, Uram, azt, hogy a valóság megismerése elhozza ide közénk a Te uralmadat, a Te országodat, és Uram, vágyjuk azt, hogy ez jöjjön. És köszönjük, Uram, azt, hogy ennek az országnak soha nem lesz vége. És Uram, hálásak vagyunk, hogy ebbe beleszülethettünk, hogy ebbe ezt tartozhatunk, és köszönjük, hogy ebből már nem is fogunk kikerülni. Uram, Téd legyen ezért a dicsőség Jézus nevében. Ámen. Ámen. Halleluja. És ahogy szól a következő dal, szeretnénk gyűjteni is. És a gyűjtésünk is arról szól, hogy bízunk ebben az atyában, aki a gondunkat viseli, aki betölti a szükségeinket. És kifejezzük felé, amikor adunk ezt a bizalmat, hogy, hogy ő ellát bennünket. És ahogy olvastuk is, hogy, hogy tud a szükségeinkről, hogy nem kell neki elmagyarázni, hogy mire van szükségünk, tudja, és ő segít. Amikor a Janka lányom kicsi volt, és rengeteg egzisztenciális kihívással küzdöttünk az életünkbe, már akkor is sok, sok küzdelem volt, akkor kezdtük megtanulni talán egy kicsit bízni az Istenben, mint édesapában, és akkor sokat hallotta azt otthon az Istenről, hogy ő egy gondviselő atya. Ebből az egészből annyit értett, hogy gombviselő atya. Nem tudom, hogy van-e gombja. Azt tudjuk, hogy a inge van, mert a föltűri az ujját, ugye az Ószövetség. Lehet, hogy gombja is van, de az biztos, hogy a gondunkat viseli. És a, a te gondodat is viseli, és ezzel a hittel tegyük most bele az adományainkat a kosárba, miközben imádjuk őt, hogy ő velünk van, bellettünk van, és értünk van.